0: 皆さんこんこにちは稲福でですす山城ザ・ビーチサイド・コートでは沖縄出身の2人がバスケットボールプレーヤーの育成にまつわるトピックや気になったことを取り上げながらゆるく語っていくプログラムです。は<音楽>はい、えー、こんにちはこんにちはザ・ビーチサイドコードコート第2回放送ということで、今回はエピソード2、オリンピックを終えて感じた日本の現在地というところをちょっと語っていきたいんですけれども、今回ですね、東京オリンピックという一つの山に挑んだ日本代表チームなんですけれども、新種目として 3X3、3人制バスケットえー、5人制バスケ、二、えー、つの競技が、えーまあ、取り行われたわけなんですけれども、今回の、えー、結果、報告していただいてよろしいでしょうか、はい
1: えー、まずは新種目の 3x3、えー、男子、はいはい、日本代表は、えー、予選リーグで2勝5敗、はい、で、予選リーグを突破し、えー、予選け決勝トーナメント一回で惜しくもラトビアに敗退しました。はい、優勝は、男子優勝はラトビア。はい、女子日本代表は5勝2敗で予選リーグを見事突破しまして、はい、決勝トーナメントフランス代表に惜しくも敗退しました。はい、優勝はアメリカ代表です。3x3、はい、3 X 3男女ともにベスト8とといいう結果となりましたはい、5人制男子日本代表は予選参戦3敗となり予選敗退となりましたはい女子日本代表は予選2勝1敗、はい、1> 見事予選リーグを突破し、はい、決勝のファイナリストまで進出し惜しくも銀メダル獲得となりましたはい非常に素晴らしい活躍でした。おめでとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 本当にこうテレビでもう全試合、3x3 から5人制からすべての試合見させていただきました。はい、本当にもう感無量です
0: 。すごくこう夢をたくさんいただきました。はい。はい、そうですね、あの本当僕も、はいえー、全試合、完成させていただいて、3x3 も本当にこうハードなゲームでですね。もうこう自分を投影して、まあ、実際自分がプレイしてたらどうなっちゃうんだろうっていうくらい、本当にまあきついもうゲーム展開というか、まあ、きつい競技なんだなっていうのをこう改めて知ったというかですね。まあ、そこもまた含めてこう醍醐味だったんですけれども、まあ5人制の方も、3x3、あのー、にはないこうまた戦略だったりとか、そういうところもあって、まあ、本当両ゲームとも、ハラハラしながらこう声を上げて、全力で、全身全霊で、ま、あ応援させていただいたなという、本、は、当、い、幸せな、えー、期間でした。あのちなみに 3x3 はあのアイラ・ブラウン選手が出場されていましたけど、たはあは富山グラウジーツ時代に、確か、えー、チームメートだったと思うんですけれども、こうアイラ選手とのなんかこう、えー、お話はありますか
1: 日本に来て、えー、初年度の時から、えー、チームメートとして関わってはいたんですけどすごくこう気さくで誰にでも笑顔でポジティブなエネルギーを発、えー、しているというかそういう人間性なんですけど、はい、なんかそういう選手が日本代表として、うん、なんか母国の代表としてこう戦っている姿を見るときすごく本当にこう身近にいた。身近に感じてた存在の人がオリンピック選手として出ているということにすごく、えー、感動しましたし、えー、僕たち家族であったりこう、はい、アイラ・ブラウン選手またこうそうアイラ・ブラウン選手が関わっていた人たちがすごくこう同じような気持ちでなんか応援に熱が入ったんではないかなとは思いました
0: 。はいはい、ありがとうございます、まあ、男子は3戦3敗先ほど、えーえ、伝えていただいたように、参戦参拝の予選敗退。え、女子が、ま、見事にファイナリストとして銀メダルを獲得していった。え、今回のオリンピック。まあ、結果は、あの、対照的ではあるんですけれども、本当にこう、みんな盛り上がった。もう、日本の、え、バスケットボールファンは、え、ま、固唾を飲んで、こう、ゲームを見ていたんではないかなと、すごいこう想像するんですけれども。今回の結果の前にですね、一つちょっと、あの振り返っていきたいところがありまして、日本のバスケットボール協会が、えー、2014年に、えー、直面した危機というものが、えー、ございまして、それはあのタクも覚えていますでしょうか
1: 。そうですね。えー、まずは、は僕もここのまあプロバスケットボール選手としていたので当事者ではあるんですけど、まあ日本代表。はいそういったところにもすごく大きく影響した危機だったなと思っております
0: 、はい、この内容というのがですね、2014年に国際バスケットボール連盟 FIBA より日本バスケットボール協会 JBA が資格停止処分を受けるというものなんですけれども、この処分は男女ともにすべての世代の日本代表は国際試合への出場が停止されるという重い処分だったんですねで、まあ、なぜそういう、えーまあ、制裁が、まあ、下ったかというと FIBA が、えー、2008年頃から、えー、国内の、まあ、日本国内のトップリーグがあの、まあ、ナショナルリーグ NBL と、えー、BJ リーグの2つに分裂していることを、まあ、問題視しておりまして統合をずっと促してきていたんですけれども FIBA がお示した、まあ、期日までにこう何らかの具体的な、あのー進退、進展というか、そういう具体案を示さなかったために、この処分が下ってしまったということなんですね。で当時その時、タクマも BJ リーグのチームに所属していたと思うんですけれども
1: 。そうですね。まあ、少し、だいぶ前の話には、僕自身現役時代の話になるんですが、はい、えー。ここは、<笑>なんかこう、NBL、BJ っていうところで行くと、本当にこう、全く別のリーグというか、NBL っていうのは本当にこう、えー、アンダーカテゴリーの時から、エリートで活躍してきていた選手たちが、えー、こう、選ばれて、こう、本当に入っていく。本当にごく、この枠が少ないような中に行くエリートが集まっているリーグだなっていう風に僕自身感じていて。で、そこから、この BJ リーグというのは、もっとバスケットがしたいという選手たちが集まるリーグだったなと思います。なので、交わることもありませんでしたし、練習試合とか、公式試合でこうどこがナンバーワンだっていう風に、野球のようにセ・リーグ、パ・リーグのような形にはならなかったので、なので、どこが遠い存在、日本代表というところも n b l からは選出されるけども、BJ リーグからは、えー、あまりこう、呼ばれることがなかった。というのが、なんか、あったな。まあ、僕たちのその、えー、BJ リーグ側の選手の実力って言われればそうかもしれないんですけど、なんか、それ以外のなんかこう、力が大きく働いていたのかなとは、当時を
0: 思い、当時を思えば、そう感じますね。はい。なるほど。トップリーグが2つこう、平存という言い方があっているのか分からないですけれども、こう関わりは持たないような、えーまあ、分断されたような状況が、えー、続いていまして、それを f i ああバ a の方もまあ問題視してたということで、えーまあ、処分が下ったわけなんですけれども、でその後、f、え、i、ー、ーバ a 主導で、えー、このままではいけないということで、まあ、タスクフォースチームを設立し,設立して、まあ、共同チェアマンとして、えー、当時の日本サッカー協会最高顧問の川渕さんと f i、えー、ーバ a の、えーからインゴ・バイスさんの方が、えー、共同チェアマンとして就任されまして、えーまあ、JBA の改革にこう着手していかれるわけですね。でその後、えー、2015年4月に、えー、ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ、今の B リーグの、えー、B リーグが設立されて、トップリーグの平存解消への道筋をつけていったということになります。そして、まあ、同年8月に資格停止処分が解除されたわけなんですけれども、その後、えー、世界選手権2019に向けて獲得、えー、出場権を獲得する戦いが始まっていきます。でまあ、この時点でまだあの東京五輪の開催国枠というのは与えられたわけではなくて、その後の結果次第で見ていきますというような感じだったんですけれども、で当初はですね、えーまあ、世界選手権の予選ですね。4連敗から始まって、非常に厳しい状況ではあったんですけれども、その後、8連勝という形で快進撃を見せて、見事に出場権を獲得し、f ーバーの方から東京五輪の開催国枠も付与しますという発表があったわけですね
1: そうですね、やはりこう、まずはフリオ・ラマスヘッドコーチの就任、はい、また NBA で活躍する若手の代表。また B リーグのスタートにより、国内でプレーする選手のレベルが向上したことが、相乗効果が、五輪出場の道を切り開いていったんではないかなと思います
0: 世界選手権、全、えー、試合を終えて、全敗という結果になってしまったんですけれども、またそこからですね、あのまあ、東京五輪に向けて、メンバーの再編成なども含めて、親善試合などが地上波でもこう中継されるようになって、まあ、メディアから注目も集まっていく中で本番前フランスに、格上のフランスに勝利したり、えー、本番に向けて本当にもう最高のムードでオリンピックにまあ臨んでいったわけなんですけれども結果としては、えー、冒頭に申し上げた通り予選敗退という厳しい現実を突きつけられるものとなってしまいました。でまあ所詮のスペイン戦は結構こう可能性を感じさせられるような戦い方をしていたのかなというふうに思ったんですけれどもその後の2試合を通してやっぱりこう課題っていうのがあの、まあ、浮き彫りになっていったようにも感じたんですけれども、えーまあ、その一連の流れ、たくまはどういうふうに感じましたか
1: 。はいそうですね、えーまずこの、ま、世界選手権を終えた後にまたメンバーを再編成していく中でなんかポイントガードの塩山隆生選手キャプテンの選手がこう東京の本戦外れたりとかシューターは誰で行くんだろうとか、うん、辻選手なのか安藤修斗選手なのかとか、えー、金丸康介選手なのかとか,なんかそういうふうになんかこういろんな選手の可能性をなんかこう見ながら親善試合を戦っていってるなってのは思ったんですけど、はい、なんかそこでは軸、えー、はやはりこう八村選手とか渡邊雄太選手なんだろうなっていう中に、うん、なんかこう、まあ、B リーグの選手たちの,このしのぎを削っでアピールしてる姿がすごく印象的だったなと見ながら思いました、うんまあ、その中でこう、えー、東京五輪の本戦に入ってで予選の方では善戦、えー、しているなというふうにすごく僕の方は見ていたので、はい、なんかメンバーがもうあの選手が良かったこの選手が良かったとっいうことは、えー、もう決めた段階ではないんですけどどういうふうに日本が戦っていったらいいんだろうなというこの日本のバスケットボールのスタイルというか、はい、そういったものがなんかこう女子チームと比べ女子の代表と比べるとなんかもう少しなんか日本代表はこうやって戦ってるんだないや、他の選手、あの選手だったらこうだったな、こうだったなって思えたかもしれないですけど、ちょっとあまりそういったところは最後、えー、思えずなんかこう終わってしまったのかなっていう感じはしまますすね
0: 、うん、はいいありがとうございます僕もこう最後の2戦の部分でちょっとこう気持ちが切れてしまう、まあ、時間帯もあったのかなというふうに。思うところもあったりはしたんですけれども、えー、オリンピックの試合を見て感じたこと、えー、ちょっとたくまに3つの手について聞いていきたいと思います。まず1番目が、誰のために戦うのか、2番目が日本を代表して戦うということと、3番目が日本が世界と戦うためのスタイル、この3つ,に3つの手についてちょっと聞いていきたいと思います。えー、ではまず1番目、えー、誰のために戦うのか
1: 。はい、えー、そうですね、えーまあ、僕自身こう、日本代表としてなんか戦ったとかそういう経験があるわけではないんですけどなんかこうすごくこうこの東京五輪を、えーまあ、各種目、えー、各競技いろんな日本代表の団体を見てまた個人を見てすごく強く感じていった点からなんかこうバスケットに何かこう持っていけるものがないのかなとかすごく感じていたので、そういった点についてちょっと話せられたなと思います。はい。まずは何かこう柔道ですね。柔道だとこう井上公正監督のためにっていう何かそういう言葉が選手から出ていて、えまた、えー、選手のこの金メダルを取っていく中でこうこれが僕の柔道です。これが私の柔道ですってこう。自分のスタイルというか、これが私なんですっていうのを言える選手たちが、なんかすごくこう印象的だったなと思いました。うん、で、またこう、男女間の分け隔たりもなく、こう、全員でこう、日本柔道としてなんか戦っているっていうのが、すごく画面越しでも伝わってきて、うん、なんかすごくそういった手に勇気をたくさんもらいました。うん、はい。はい、で、またこう、ソフトボールの方では、えー北京から13年ぶりですかね、でその中で、えー、ピッチャーの、まあ、本当にこうたくさん選手はいるんですけど、えー、ピッチャーの,この上野選手と、監督の宇津木監督が、はいえー、のこの指定,指定愛というか、やはりこの13年間の中で多分、た競技やめようと思ったら、もうやめようと思った気持ち、多分何回でもあったんじゃないかなと思うんですけど。
0: はい
1: そういった中でも、なんかこう、常にこう奮い立たせてきてもらってきて、最後のマウンドでもやっぱりこう、最後は上野しかいないっていうところで、この指定関係の中でこう金メダルを取ったっていうところにも、やっぱすごくこう、なんていうんですかね、ぐっとこう来らえた13年間分の思いっていうのが、なんかこう、こちら側までなんか伝わってくるというか、なんか、誰のためにっていうところがすごくこう、分かりやすかったなって。すごく思いますうんでまた水泳とかだと、えーまあ、苦しい逆境の中でもこのまあ本当はメダルをこうたくさん期待されている中でこうなかなかこう結果が出てないっていう中で、はい、こう明るくポジティブにこうみんなのこの号令をかけながらこう中心となってる選手がいてそういったところからこうなんかこう。男女の流れが変わってメダルが少しずつ獲得が出ていったっていうところもあったので、はい、なんか競技以外でなんかこう日本水泳の団体の強さがなんかすごくこう応援にも出てたなとは思うんですねちょっとなんかこう声を出してなんかこうすごく応援してたのでそのスタイルはなんかどうなのかなって思う部分も少しあったんですけど、はい、でもなんかそういう,なんかこう一致団結してるんだぞっていうなんかそういったのがなんかこう画面越しにも。すごく伝わってきました、うん、じゃあそこからじゃあ、えー、バスケっていうところになってくるとやはりこの、まあ、女子の日本代表の選手からもやっぱこのトムさんのためにっていうなんかトムさんのバスケっていうようなそういう声もすごく聞こえてきていましたし、はい、なんかそういうなんか屋台骨としての,なんかこのトム・ホーバス監督がいて。で最終的にはなんかこう女子日本代表としてのなんか戦い方っていうのが、えー、すごく見えたのかなっていうのは感じました。はい、なのでここをじゃあ男子の日本代表ってなった時にじゃあこうリーダーが誰で誰を担ぐのか
0: 、は
1: い、ということがもう少しこう明確にこう見えると、うん、なんか各種目の競技団体のような。なんか結果になっていたのかなっていうふうにすごく感じたので、はい、なんかこうエースとかなんかそういうふうに誰が点を取るとかそういうのは分かるんですけどなんかこう誰のためにこう戦うまあた多分日本代表でために戦ってるんだよっていうのはあると思うんですけど、はい、なんかもう少し近しいところもなんかこう、はい、このチームはこの人のためにこうしっかりこう戦うぞ。こいつのために戦うぞみたいなのがなんかもう少し見えるともっと良くなっていくるのかなと思ったのでなんかここはえ日本代表のそういう日本,日本ですね日本のこの各団体各個人から見て誰のために戦うのかっていうところがあるからこそアスリートってなんかこう力を発揮できるのかなと思ったのでここはまあ今後もえー注力して僕はなんか見ていきたいなとは思いますけどはい
0: 、うん、そうですね本当にまあ今回、えー、日本代表バスケチームはあのー、まあだいぶ本当にあの僕たちが知る世代のまあ竹内選手、えー、竹内兄弟の、えー、世代からまあこうメンバーもかなり、えー、変わってえまあそれはもちろんあの若手がこう台頭してきたっていう意味でもあるんですけれども、そこに対して、例えばアルゼンチンだったら、そういうルイス・スコラ選手がいたりとか、そういう,こうまあ代表のえ意味というか、代表は何かっていうのを知っているという選手がまあいなかったのかなっていう気はまあしなくもないかなというふうには思いますね。番目えー、日本を代表して戦うということとは、えー、この辺はいかがでしょうか
1: 、はいえーまあ、先ほどのね、五、え、木、ー、君の話にもつながるんですが、えーまあ、各,このか各国の代表、まあ、スペインであればガスプル兄弟で、アルゼンチンであればスコラ選手というようにこう、各国の選手には長年代表を牽引してきた選手たちが、まあ、絶頂期ではないんですけど国のなんか一心をかけて戦うことを体現していて、はい、そこに共に戦う仲間に伝えるなんか良いメッセージになっていたなっていうことをすごく思いましたなのでこう日本はこれまで日本を牽引してきた竹内兄弟のような選手たちがいましたしで、うん、予選をキャプテンとして引っ張っていた品山竜星選手をはじめとするなんかこう応援していくのになんか気持ちが乗っかっていく、乗っかる選手たちが多かったんですが、これまでなんか代表を見てきていて、新しい選手たちがすごく多かったなっていうのは、やはりこう結果としてあったので、別に若い選手が多いということは、次のねこう日本代表の、え。ー成長にもつながるから僕はここは、えー、全然なしということではなくてただこのやっぱ東京五輪を戦う上での日本を代表として戦うという意味での、えー、気持ちの面でなんかこう重みをなんかこう持たしきれるなんか選手というのは、うん、なんか、えー、必要だったのではないかなとすごく思いました。でうん、こうサッカーで言えば、えー吉田麻也選手のように、こう、3大会連続、こう、オーバーエッジ枠で、こう、参加してきているっていうところに、なんか代表にかける思いというか、で、えー、もしかしたら代表の各、その前、前体、前回大会、前々回大会とかで、えー、失敗したものがあったりするかもしれないものを、なんかこう、しっかりこう、つないでいく。うん、で、気持ちの面で、なんか紡いでいくっていうところが、なんか、日本代表として戦うということっていうのは、なんかこう、今大会だけじゃなくて、うん、この東京五輪に出れなかった、またこれまで世界選手権とか世界大会を戦ってきていた日本を代表する選手の皆さん、またチームスタッフとかなんかそういう方々が、の気持ちが乗っかってこそ、うん、なんか日本代表なのかな、っていう風に感じるのでなんかその日本代表として戦うということをってこういうことなのかなってこう、まあ、僕は日本代表に関わってきたわけではないので、えーうん、本当にこう分からない中でも喋っているんですけどでもなんかこう東京五輪に、えー、出,出場したからこそなんかこういった部分ってすごく大事なんだなっていうのを理解できたのでバスケットに携わるものとしてはなんかこの東京五輪のなんか結果っていうのはなんかこう男子の代表に関してはすごく残念なんですけどなんかこう同じようにやっぱ悔しい思いはしましたしなんか世界との差をすごく感じさせられたのでなんかそういった意味ではなんかこう同じこう気持ちとして応援しながらもなんかこう気持ちを乗っけて。やることはできたので、そういった点です
0: ごく感謝しています。はい。はい。はい。ありがとうございます。まあ本当そうですね。あのー、まあサッカーの今まあ例えて話が出ましたけど、あのー、本当に、えー、オーバイーージの選手にまあ例えば久保田啓輔選手とかもこうメダルを取らせてあげたいとか、まあそういうコメントもあのー、聞いていたので、えー、まあ若手主体のチームがこう決して悪いとか、あの、いいとか、そういう話ではなくて、あの、こう、チームとしてこう向かっていく一つのまあ指針というか、こう、あの、まあ、さっき話したようにこう、えー、こう、誰かを担いで、この人のために、みたいな、そういうふうな、えーまあ、気持ちがあって、で、その人がこう試合に出ているときに、あの、まあ、一つのこう、安心感というか、まあ、心のよ、まあ、寄りどころというか、まあ、そういう、えー、雰囲気を落ち着かせるような、え選手がいても、あのーまあ、また違った、あのー、展開になっていたのかもしれないなというふうには思いました、はい、続きまして3番目、日本が世界と戦うためのスタイル、はい
1: えーまあ、ここはすごく、ね、僕のようなものがしゃべるとおこがましいかもしれないんですが。日本が世界世界と戦うためのスタイルが、まあ、男子に関しては少し不透明だったのかなということはすごく感じました。はいえー、というのは、やはりこう12名の選手がいるので日本を代表する選手がいるので,、はい、で誰が出ても迷わず日本のために戦うことができるということがやはり必要不可欠なのかなと思ったのでなんか特定の誰かに頼るということよりも女子バスケットのように日本が世界で戦うためのスタイルとして、はいまあ、運動量とスリーポイントでここで世界を取るっていうなんかすごくこう明確な戦い方があるとまあ選手たちもやりやすいと思いますし、はい、なんかこう見ている方もなんかこう八村選手中心渡辺選手中心まあ確かに中心ではあるんですけどなんかそこを支える、なんかこう、選手っていうことではなくて、なんかみんながこう、日本のそのスタイル、例えばハードにディフェンスを戦わないといけないんであれば、それをアンダーカテゴリーからハードにフィジカルを持ってディフェンスをやって、運動量を持って相手のミスを誘おうとか、うん、それをなんか12名全員で戦おうっていうことであれば、なんかこうアンダーカテゴリーの方でもなんか5名だけじゃなくてしっかり全員でこう運動量を持ってバスケットしましょうとか,なんかそういうふうになんか全員でプレータイムシェアしましょうとかそういったふうにはできていくのかなと思うんですけど、はい、だからそういうなんか日本人だからこそっていうこの戦うためのスタイルっていうのはもう一度なんか、ま。あ僕らのようなもしかしたら末端の人間のかもしれないんですけど、はいうん、そういうところもなんかこう考えてねやはりこう自分の、えー、関わっている子どもたちや、えー、娘もそうですけど、はい、なんかどういうところに何か向かっていくっていう指針があると、はい、なんかこう進めやすいというか、うん、なんか伝えやすい言葉もあったりするので、うん、そういう意味でのなんか日本が戦うためのスタイルはい、っていうのは、えー、必要だなと思いますなのでこう各競技団体でも、まあ、柔道もこれが僕の柔道ですとか,なんかそういう風に言えるこれが、はい、ジャパニーズスタイルですじゃないですけどなんかこういう、はい、なんか力強いなんかことがなんか押し出せるようになんか次の大会に向けてとか、はい、次はパリですよね。ではい、パリに向けてなんかこう日本が、こう、みんなが、こう、僕らのような、この、こういう中で話してる方々たくさんいると思うんですけど、はい。なんかそういう方々も、なんか同じベクトルを向いて、はい、みんなで、なんかこう、同じベクトルを向いて進みましょうっていうような、なんかそういうのがあると、えー、もっと日本は強いんじゃないかな、強くなっていくんではないかなと思うんで。そういったところにも期待しながらも、まあ、僕自身もその今いるその自分の置かれた場所で、はい、なんかそういうバスケットについて、まあ、真剣に深く考えながらも、まあ、バスケットは楽しいんだよっていうことを伝えつつ、はい、なんかそういう、まあ、日本ってこうやっているからねって広くも言える言葉を作れたらなと思
0: いますね。この東京オリンピックが決まったときから、まああの、その前から、えーまあ、バスケットをトップカテゴリーで、えー、プレーされてる方々、まあ、最終的に、まあ、目指すところっていうのは、えーまあ、日本代表でプレーしたいっていうところも、まあ、あるのかなとは思いますし、えー、そこに向けて、あのー、こう日々、えー、努力されて、研、ま、鑽、あ、を積まれて、えー、やられてきた選手。の中から選ばれた、えー、また候補の方々がいて、で、その、えー、候補に選ばれた方々も、最後の12名に残るため、に必死にこう、努力を積まれて、で、そこから、本当にこう、悩ましい思いをして、あのー、最終メンバーを選んできたのかなっていうところもあると思うんですね。で、だからこそ、あの、に僕も思ったんですけども、えー、まあこう、スロベニア戦だったり、こう、まあ、アルゼンチン戦だったりっていうところ、あのまあ、タイムシェアの部分、こうスタッツを見ていっても、まあ、ギャビン選手が怪我して、えー、じゃあそこの、えーまあ、ゴール下のところ、えー、リバウンドだったりリモプロテクターだったりっていうところ、まあ、どうするんだってなったときに、あのまあ、渡辺選手だったりとか、あの渡辺比叡選,選手ですねとか、あのまあ、シェーファー選手のプレータイムが。こう伸びてこなかったところがすごいちょっと気になってはいて最終的にそうなってくるとあのやっぱこう渡辺選手八村選手こうえずっとこう試合に出てる選手の負担というのが大きくなってくるのでそこがこうやっぱりこうガス欠というか後半こうもう本当にえートーンダウンしていくところに繋がっていってまあ,ああいうふうにこう点差が開いてきちゃったのかなっていうふうには感じましたねやっぱり、はい、スロベニアなんかは本当すごいタイムシェアして、すごいこうハードに走ってっていう,こうプレスタイルだなと思ったので、なので、点、ま、差、あ、こそ開いたんですけども、まあ、その点差ほどのこう実力差が、えー、あったのかなっていうと、僕は、まあ、個人的にですけど、まあ、そうではないのかなというふうに思いますね。はいはいえー、では、ここまで、えー、3つの点についてちょっとお話聞いてきたんですけれども、じゃあ最後にですね、あのーまあ、今回のゲーム見て、あのポジティブな点、こよかったなと思う点、えー、その辺はいかがでしょうか
1: 、えー、そうですね
0: 、まずは、えー、この東京五輪に
1: 参加したことで、えー、世界的にこう力を持っているチーム、スペインとか、またスロベニアのドンチッチ選手のように、世界的にスーパースターのいるようなチームと対峙したことで、はいえー、得られたことっていうのはすごく多かったんじゃないのかなと思いますし、はいえー、そういうふうにこう競っている時間帯もあるし、はいまあ、点差ほどの差というのは僕はあまりこうないのかなと思うので、うん、だからこういった世界との差をこうしっかりこう縮めていくというか,、うん、なんかいつかこう次の大会次の試合ではなんかこうやってくれるんではないかなっていうのやっぱり期待はしていきたいなって。そういう期待をしていけるようなメンバーがまだ日本にも国内にもいると思いますし今海外に NBA にチャレンジしている選手まだこれからどんどん海外にチャレンジする選手っていう,こう若手の選手たちがたくさんいると思うのでなんかそういう選手たちとのを応援していけたらなというところが今後のなんかこう期待値が。上がっていくっていう意味でのなんかポジティブな面かなと僕は思いますね
0: 。はい。うん、そうですね。まあ、僕もあの個人的に本当にその勇気をもらったという点では、あのまあ、もちろん、えー、渡辺選手、八村選手、馬場選手、海外でプレーされている選手もそうなんですけれども、まあ、B リーガーの選手も今回、えー、の試合で、まあ、2桁得点。取っている選手もいたりとかですね本当にあのこう、まあ、よりこうレベルが上がったこの、まあ、オリンピックの舞台の中でも本当こう B リーグでやっているようなこうプレーをされていてなんか本当にこう勇気をもらったというかあ日本のバスケットこう世界で戦えるような、えー、段階までこうなってきているんじゃないかなという、まあ、期待も本当に、えー、偉大抱かせるような、いかせていただけるような、まあ、内容だったので、本当そこはまあこれからも、あのー、見ていきながら、そうですね、あの楽しみにしていきたいなと思います。はい。えー、では、ここまで、えー、今回の、まあ、東京五輪のゲームを見て感じたこと、男子チームについて、えー、2人でお話をしていきました。で、あのー、本当に、まあ、今回、えー、試合を通して、こうまあ、大きな希望、えー、期待、えー、またそれに対しての、えーまあ、疑問に感じるところだったりっていうのがこういろいろ、まあ、いろんな感情がこう交えてこう出てきたんですけれども、やはりそれはあの期待が大きかった分、そういうふうにあの、まあ、僕らはこう結果論で語ってるだけなんですけれども、まあ、こういう可能性もあったよなとか、えー、本当にそういうふうになんこう,、まあ、うまく言語化できないんですけれども。まあ、期待の裏返しというか、決して批判したいわけではなくて、あの、まあ、こういう議論が起きることっていうのは、あの、僕らだけじゃなくて、本当にこう、バスケットファンの方々の間でも、僕もあの、まあ、ネットで SNS 見たりとか、ネットのコメント見たりしながら、こう、いろいろな本当に、あの、議論が交わされているなっていうことを感じて、あ、ますます、あの、これからもっと日本のバスケットは、こう、伸びていくなと、まあ、議論、議題が生まれること自体が本当にこうプラスになると思っているので、まあ、僕たちはあの僕たちの視点でこれからもバスケットについてまあ掘り下げていければなと思います。であの次回はですね女子チームについてあのまた、えー、いくつかの視点であのちょっと考察して語っていきたいと思いますので、えー、引き続きまたご視聴いただければ幸いです。はい。えー、では今回はここまでということでザ・ビーチサイドコートでしたありがとうございましたありがと
1: うございました